0: seus direitos. Doutora Ana Flávia Carneiro, bom dia.
1: Bom dia, Gleison. Bom dia, ouvintes da Verdinha. Tudo, tudo em bom, paz?
0: Tudo tranquilo, doutora Ana Flávia. É, ah, hoje, quarta-feira, dia 9, 14 salário para aposentados do INSS. Pergunta, doutora, foi aprovado? Não foi aprovado?
1: Gleison, não foi aprovado. E como falamos é, semana passada, né? Muito provavelmente, se for aprovado. Não será aprovado mais esse ano.
0: Essa pergunta certo? a senhora já deve ter respondido umas 200 vezes essa semana, né?
1: Tá todo mundo apreensivo, né, Gleudson? Porque é, a, a nossa memória é um pouco curta e acaba que a gente usa e esquece que usou, né? Então, assim, ah, o aposentado e pensionista não vai receber 13 esse ano? Não é que não vai receber, é que já recebeu, né? Então já recebeu, já gastou, claro que foi por conta de, de uma situação completamente alheia à vontade de todos os cidadãos Mas o 13º veio como uma forma de amenizar o impacto do, do, da pandemia do coronavírus E acaba que os aposentados e pensionistas vão ficar sem esse auxílio agora para o final do ano Por isso criou-se essa figura do 14º salário mas é um projeto de lei, ainda não foi aprovado, e se a dependência é, do governo, né, é porque quem aprova é o Congresso, mas eu creio que não tenha nem é, valor disponível para aumentar esse gasto público, entendeu, Gleucio?
0: Não tem a então, caixa, se né? Então, mas
1: for aprovado, provavelmente não deve sair mais esse ano.
0: É, só... Confirmando aquilo que a senhora já falou, a gente está discutindo essa possibilidade do 14º, porque, na verdade, o 13º já foi pago. E aí foi levantada essa, nessa possibilidade. Uh, inclusive, o, o, o Paulo Paim foi quem apresentou essa PL, esse PL, aliás, que é o Projeto de Lei número 3.657-2020, criando o 14º salário para aposentados e pensionistas do INSS esse ano de 2020. Mas... É, mesmo em sendo aprovado, como a doutora falou, esse ano já não há mais tempo hábil para se fazer esse pagamento, né?
1: Não, até porque já já começam os recessos dos órgãos públicos, né, Gleucy? Isso. É. A gente já está quase metade de dezembro. Gleução, outra notícia, aproveitando que Vamos a lá. gente está no finalzinho do ano, né? Uhum. Entrando 2020 aí, 2021, batendo na porta. É... Esse ano, complemento completamos um ano da reforma da Previdência, né? Uhum. E com a reforma da Previdência, vieram todas as regras de transição para que os empregados, os contribuintes que já estivessem no mercado de trabalho não fossem tão prejudicados com, a, com as alterações trazidas pela lei, né? Uhum. Então, algumas alterações... Que em 2021 mudarão, né? Porque as regras de transição Elas são progressivas até que chegar certo, certo ano Que vai passar a valer única e exclusivamente a nova regra, né? Certo Então, a primeira, a primeira, a primeira possibilidade É a aposentadoria por pontos, né? A aposentadoria por pontos Ela começou com aquela regra 85-95 né? Foi aumentando é, esse ano agora de 2020 Já, se, so, é, já era requisito é, 87,97 Que é 87 pontos para a mulher Somando idade com tempo de contribuição E 97 para o homem E agora com a chegada do ano de 2021 Essa regra passa para 88,98 Ou seja, somando idade mais tempo de contribuição da mulher tem que dar 88 pontos. São unidade mais tempo de contribuição do homem, tem que dar 98 pontos. Sempre lembrando, Cleuton, que a, o tempo de contribuição mínimo nessa regra é 30 anos mulher 35 anos homem. Ok? Então, a primeira mudança que 2021 vai trazer é na regra de transição do sistema de pontos, que vai passar a exigir 88,98. Combinado?
0: Pois é, estava vendo. Fez um ano agora em novembro, né, doutora?
1: Fez um ano em novembro.
0: Algo, é, essa, é um ponto a cada ano, não é verdade?
1: Um ponto a cada ano, exato.
0: É. Bom, então é, é, é ficar atento, né? Essa transição por sistema de pontos, chamado de sistema de pontos, o trabalhador deverá alcançar uma pontuação que resulta da soma de sua idade mais o tempo de contribuição, doutora.
1: Exato é, Vai aumentar um, é, Idade mais tempo de contribuição Sendo exigido o tempo mínimo De 30 anos para mulher E 35 anos para homem
0: Hoje está tá? em 87 para mulheres E 97 para os homens
1: Exato Ela, ela vai subir até chegar a 100, 105, 100, 105. 100, pontos, 100 2000, a e 105 100 e 105 100 para mulheres em 2033 E 105 para os
0: homens em 2028
1: Exatamente
0: É isso aí é, como Outra... o Tom Barros pois fala, é chamada Geração Penacova, doutor? Essa que estamos?
1: É. Tom Barros, meu amigo Tom Barros, cadê <risos> ele? Volta, velhos, volta hoje,
0: volta hoje. Já, já, voltou, já voltou, já voltou.
1: Coisa boa, é. coisa boa. Pois é, Geração Penacova, como diz o Tom.
0: A regra tende a beneficiar quem começou a trabalhar mais cedo, doutor, então?
1: Sim, né? Porque. Quanto mais cedo a, 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 o, o contribuinte começa a trabalhar, começa a contribuir para o INSS, mais cedo vai atingir os pontos de 30 anos de contribuição necessários. Né? E aí, 30 anos com 57 anos, no caso da mulher, ela consegue se aposentar aos 57 anos, 87 pontos agora em 2020. Nessa, né?
0: nessa regra, a idade mínima chega, come, aliás, começa em 56 anos para mulheres e 61 para os homens.
1: Exato.
0: É, isso aí. Bom, desse modelo também é exigido, doutor, um tempo mínimo de contribuição, que a senhora já falou, 30 anos para mulheres Trinta e 35 para os homens, né? Só para confirmar.
1: Exatamente, exatamente, Gleudson.
0: Ok. E Bom. aí
1: continua valendo, ainda agora em 2021, o pedágio de 50%, né, Gleudson? Uhum. Que esse pedágio é só para quem estava faltando... Até dois anos para aposentadoria por tempo de contribuição em 13 de novembro de 2019. Tá? Okay. Por essa regra de transição, quem estivesse faltando um ano para se aposentar, terá que trabalhar um ano e seis meses. Tem que pagar, entre aspas, o pedágio de mais seis meses de trabalho. Tá? Essa regra de transição continua valendo agora em 2021. Okay. Outra alteração, Gleuson, diz respeito à aposentadoria por idade, tá? A aposentadoria por idade da mulher em 2019 era 20 anos de idade, 15 anos de contribuição. Agora em 2021, ou oh, em 2020 passamos para 60 anos de idade e 6 meses. Ainda 15 anos de contribuição. Em 2021, a idade mínima para a aposentadoria da mulher por idade será 61 anos. Ô, doutora, tá? vem,
0: me diz uma coisa. Nessa regra, nessa transição com pedágio de 50%, é, quem estava no máximo há dois anos de cumprir o tempo mínimo de contribuição, ou seja, 35 para homens e 30 para mulheres, na data da aprovação da reforma, poderá se aposentar sem a idade mínima?
1: Sem idade mínima. Qualquer idade. Ah, tá. é, é a antiga aposentadoria por tempo de contribuição. Nesse professor. caso
0: nada muda, né?
1: Só muda o pedágio. Que aí no caso de quem faltava não vai ser 30 anos de contribuição para a mulher, nem 35 anos para o homem. Porque vai ter o pedágio de 50% a depender do tempo que faltava para atingir os 30 anos, entendeu? Uhum. Então digamos que a pessoa faltava um ano para atingir os 30 anos, ela vai ter que trabalhar 30 anos e 6 meses, entendeu?
0: Tá. Então eu preciso levar aqui em conta três fatores Idade no momento da aposentadoria O tempo de contribuição
1: Idade não, não tem idade mínima Não A, a, a duplidade de 50% não
0: Ok, ok, perfeito Então vamos seguindo Vamos aqui trazer as perguntas dos nossos ouvintes Vamos Pode aqui na, na linha da verdinha Alô quem fala? Alô? Oi.
2: Cláudia do Bom Sucesso? Bom
0: dia, Cláudia. Qual é a pergunta, por favor?
2: Oi, Gretchen. Então. Eu queria dar a fazer uma perguntinha para a doutora? Pois não, por
0: favor, pode fazer.
2: Doutora, é, eu sou técnica de ser trabalho pela COPEM, pela cooperativa. É, eu dei entrada pelo INSS no dia 3 de setembro para o auxílio doença, porque eu fiz uma cirurgia vascular houve um sangramento aqui na perna e foi muito sangue pela via, né? E aí eu entrei pelo site do INSS, por causa dessa pandemia aí, e fiquei dois meses para sair do análise. Resumindo, não constou lá no INSS o meu tempo de contribuição, porque pela cooperativa eu contribuí de 2015 até outubro de 2020. Resumindo, fui para outra perícia presencial no dia 7 do mês 12, esse mês. E no, quando foi no outro dia, dia 8, eu fui saber que eu tinha sido aprovado o
1: auxílio-doença e ainda continuo no análise. Doutora. Pronto. Então, isso aí a gente até falou, né? Dessa demora do INSS. Existem pessoas na fila do INSS há mais de 12 meses esperando por uma análise, exatamente como aconteceu com a Cláudia. Inclusive, umas duas semanas atrás, a gente até falou, né, Gleiton, sobre o acordo firmado entre o INSS e o Ministério Público perante o SPF, para efetivamente voltar a cumprir os prazos.
0: Vixe, Estamos te ouvindo, pode falar, doutora.
1: Não, é porque começou a falar outra coisa aqui. Pronto. E aí, Gleiton... É, esse acordo firmado entre o INSS e o Ministério Público, o INSS e o Ministério Público Só irá ser, começar a contar daqui a seis meses Então, efetivamente é, O INSS deixa os benefícios em análise E não tem muito que o segurado possa fazer Para apressar essa, esse processamento Infelizmente
0: É lamentável Doutora, a Francisca Ela... Diz o seguinte, é casada há 17 anos, mas o esposo faleceu há 15 dias. Ela gostaria de saber se tem direito de receber a pensão. Ela não trabalha e tem uma filha de 15 anos de idade.
1: Pronto. Aí, é, o direito a ela receber a pensão ou não, uma vez que ela é casada e tem filha menor, não diz respeito ao trabalho dela, mas ao trabalho dele, Isso. né? Porque quem é o um instituidor da pensão por morte é o falecido Isso. Então, se ele trabalhava de carteira assinada Ou contribuía para o INSS Ou recebia algum benefício previdenciário tá? Nisso a gente exclui o LOAS Ela pode sim solicitar a pensão por morte Tá, Gleuca?
0: Tá certo é A Francisca de Parnaíba, no Piauí Foi quem mandou aí essa, essa pergunta Bom, 32611233 32611333 tem mais uma pergunta aqui na linda verdinha. Alô, quem fala? Alô, bom dia. Bom dia, quem é?
2: Bom, é João Ventura de Rolândia. Bom dia, Cleito Roto, rapaz de educação, tem um programa de rádio e de televisão. <risos>
0: Obrigado, bom <risos> oh, Gleito, dia. É um prazer falar com você, fazer a doutora. Coisa boa, pode perguntar.
2: Ah, porque a minha eu, eu era casada, minha esposa vai fazer dois anos que morreu, sabe? E ela era aposentada pelo INSS. E eu já dei entrada para receber essa pensão e já batalhei tudo e nada, só sendo negar. Eu queria saber se eu tenho direito.
0: Doutor.
1: A sua esposa recebia 13 salário?
2: Recebia, sim, senhora. Doutor, então, dá um prazer falar com a bem. senhora, viu?
1: Prazer é o meu. É, se, o senhor, se a sua esposa recebia 13 e o senhor era casado com ela ou viviam em uma união estável o senhor tem, sim, direito a receber a pensão por morte. Ah, Se bom. o INSS disser que não tem, procure a justiça, através da própria justiça, ou da defensoria, ou de um advogado de sua confiança.
0: É, tem mais uma pergunta chegando aqui na, no WhatsApp da Verdinha. Alô, bom dia. Bom dia, quem é? É Raimundo de Mello. Seu Raimundo, pode eu perguntar. Queria, pois não. Eu queria perguntar, doutor, eu já sou aposentado há 10 anos, mas eu continuo trabalhando Será que eu tenho direito a algum benefício so Sobre esses 10 anos que eu estou trabalhando direto?
1: Isso aí seria a desaposentação Seu Raimundo Na verdade ah. é, não tem direito não A desaposentação ela foi Afastada da possibilidade de incidência dela Pelo STF E hoje em dia não tem mais como O aposentado que continua trabalhando E contribuindo para o INSS Conseguir uma desaposentação Que é uma forma de é, recalcular o benefício da aposentadoria com base no salário de contribuição pós-aposentadoria. Não tem possibilidade mais.
0: Meu Deus. Doutora é, doutora Ana Flávia Carneiro, é, na data da reforma da Previdência, quem está perguntando aqui, é, o Islay... Barbosa, na data da, da reforma da Previdência, eu tinha 35 anos de contribuição e 54 anos de idade. Como é que vai ficar a minha situação daqui para frente? É slide do Conjunto Ceará que pergunta?
1: Pronto, agora o slide, ele Se ele já tinha 35 anos na reforma da Previdência, 35 anos de contribuição, né? Isso, isso. Ele tem o direito adquirido, as regras pré-reforma. Então, ele tem que procurar um advogado de confiança dele para fazer o cálculo da aposentadoria dele com os índices de pré-reforma e os índices de pós-reforma, para ver qual dos dois cálculos é mais benéfico para ele, tá? Geralmente, o que dá melhor é o cálculo de pré-reforma, tá? Mas ele, ele tem que fazer esse cálculo para saber se ele se aposenta logo ou se continua trabalhando e contribuindo e se aposenta mais na frente.
0: Perfeito. Bom, doutora, tem uma pergunta aqui que passa na cabeça de muita gente, que é do Oswaldo da Cidade Nova, do no José Walter. Ele quer melhorar a situação... É, de ganhos mais na frente do INSS, da aposentadoria pelo menos assim que eu vejo ele diz o seguinte, doutora se eu pagar hoje agora a vista 10 mil reais ao INSS, eu tenho como melhorar a minha aposentadoria?
1: É, não, não é assim, chegar lá no INSS e pagar 10 mil reais Leuco é, existe a possibilidade de fazer, de, de um segurado fazer uma complementação na contribuição mensal e como
0: é que funciona? Mas isso...
1: É, ele compra um carnê, digamos que trabalha de carteira assinada recebendo um salário mínimo. Uhum. Ele pode faz, comprar um carnê à parte e contribuir em cima de dois salários mínimos a mais mensalmente. tá? Se ele chegar hoje e pagar na competência de um mês 10 mil reais, isso não vai adiantar de nada ele ainda vai estar gastando 4 mil reais de graça. Por quê? O teto do INSS é 6 mil. Tudo que se paga o INSS acima do teto, não aproveita o próprio segurado, tá? Ele pode, de por outro lado, consultar no quinis dele, ver se tem alguma lacuna, se ele pode pagar lacuna ou complementar contribuições que ele tenha feito a menor. Mas ele não vai pagar um único mês. Ele tem que, fa o INSS tem que fazer uma guia dizendo é, a que aquele pagamento de 10 mil reais se refere? Hum. Digamos que seja a complementação do salário de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, agora de 2020. Entendi. Bem Mas sim. não adianta ele chegar e fazer pagamento único, de uma única competência, num valor tão alto. Não vai ser bom.
0: Tá certo. Na linha da verdinha, mais uma pergunta. Alô, quem fala? Alô? Alô? Oi, quem é?
2: Oi, eu queria... Bom dia, Bom
0: dia, quem é?
2: Eu queria só fazer uma pergunta aí à doutora. Pois não? Se pela Loas mudou alguma coisa para ela dar uma explicaçãozinha aí, por
0: favor? Doutora.
1: Pronto, o Loas não sofreu nenhuma alteração com a reforma da Previdência, né? Existem dois tipos de Loas. O Loas ao idoso, que requer a renda per capita inferior a um quarto do salário mínimo, mais idade mínima de 65 anos de idade, seja homem, seja mulher. E o Loas ao deficiente que também requer renda per capita inferior a um quarto salário mínimo, ou seja, um, quarto, um salário mínimo dividido para quatro pessoas dentro de casa. E a comprovação da deficiência por um longo período de pelo menos dois anos.
0: Ah, entendi. Vamos na linha da Verdinha, mais uma pergunta, por favor. Alô. Oi, quem é?
2: É Fernanda de... do Alvoro Oi
0: Fernanda, pois não, pode falar.
2: Eu queria perguntar para a doutora, é porque eu comecei a pagar o INSS muito tarde, hum. aí eu já estou com 61 anos, eu queria saber se
1: eu tinha direito a alguma coisa.
0: Doutora. Olá.
1: Ela tem direito a se aposentar por idade quando completar 15 anos de contribuição. 15 anos. 15 anos de contribuição.
0: Tá bom. Inclusive, Gleuton.
1: É, na regra de transição, né, homem e mulher, continua sendo quem entrou no mercado de trabalho antes da reforma da Previdência, e, e, e bons homens, ainda mais do que a mulher ficar atenta ao que eu vou dizer, continua sendo aposentadoria por idade, 15 anos de contribuição, tá?
0: Tá, perfeito. Mais uma perguntinha. Alô, quem fala? Alô? Oi, quem é? Alô? Opa, quem Opa,
2: é? Opa, é, Manuel Caldas aqui, aqui é de, do bairro de Jardim da Sema. É, Por favor, eu queria perguntar, fazer uma pergunta aí à doutora, mas pode, é pergun minha, é pode, perguntar, minha pode perguntar. vez, para mim. Pode perguntar. A minha esposa, ela já paga o INSS autônomo, que ela faz transporte escolar. Então, há mais de 15 anos que ela já paga o INSS. Aí, ela vai completar 60 anos em fevereiro do ano que vem, agora. Em fevereiro, ela completa 60 anos. Ela pergunta. Primeiro, se ela deve continuar pagando, já que ela já está em mais de 15 anos, e quando é que ela vai se aposentar por idade.
0: Doutora. Pronto.
1: Aí, em fevereiro do próximo ano, passa a ser exigido 61 anos de idade. Então, não é mais 60, ela não vai se aposentar no próximo ano. tá? Uhum. Ela vai se aposentar quando ela completar... 62. e Tá? E a outra Pergunta é se ela continua pagando Se ela pagou esses 15 anos direto e ininterrupto Ela mantém a Qualidade de segurado por Dois anos, que é aquele período de graça Gleason, que a gente já sim, falou sim, sim. Então, se ela teve 10 anos ininterrupto de pagamento Né? Cento meses Ela mantém a qualidade Segurada por dois anos, de forma que Mesmo se ela não pagar ela ainda vai poder solicitar auxílio-doença, é, uma aposentadoria por invalidez, Deus me livre, guarde-se o um caso um auxílio-acidente, um salário-maternidade, esses outros benefícios, né? Uhum. Então, em tese, eu, dir, eu diria que ela não precisa mais pagar. Aí vem aquela outra observação, Gleuco. É, muda alguma coisa se ela pagar em cima do, mais do que o salário mínimo. Porque agora, com a nova regra, a partir de 15 anos, 15 anos de contribuição, 60% do salário, do salário, né? Uhum. não pode ser inferior ao mínimo. Mas a cada ano aumenta 2%. Então, se ela contribui acima do salário mínimo, pode ser interessante continuar pagando.
0: Perfeito. Doutora Ana Flávia, quero te agradecer pela oportunidade de hoje. Amanhã a gente vai voltar a conversar, amanhã falando sobre planejamento previdenciário importante. Todo mundo ficar ligado amanhã, inclusive um pouco mais cedo, para não perder a oportunidade de perguntar. Por hoje, obrigado, doutora Ana Flávia. Tem lá disponível no Instagram os contatos, mais informações, postagens interessantes, arroba jefsgadvocacia, lá no Instagram você tem todos esses detalhes. Obrigado por hoje, viu doutora? Eu que
1: agradeço, Gleison. Fiquem todos em paz e com saúde até amanhã.